0: hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl. Mein Name ist Manuela Amann und ich zeige dir in diesem Podcast, dass Empathie Spaß machen kann und wie du Empathie für deinen persönlichen Erfolg nutzen kannst. Ich dachte mir, die Zeit, in der wir leben, die schreit förmlich nach konkreten Schritten, wie du Empathie in deine Welt bringen kannst und wie du Empathie vermehren kannst. Deswegen heute Folge 1 einer Doppelfolge Empathie in 10 Schritten. Ich zeige dir ganz konkret, wie du Empathie praktisch umsetzen kannst. Und ich freue mich, dass ich diese Inhalte mit dir teilen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Warum kommt ausgerechnet jetzt eine Doppelfolge Empathie in zehn Schritten? Die Antwort ist ganz leicht. Ich dachte mir, es ist so wichtig, vielleicht viel wichtiger als, als jemals zuvor, dass wir empathisch miteinander umgehen. Ich selbst habe fast den Eindruck, dass die Empathie immer weniger Beachtung findet und deswegen denke ich, ist es so wichtig, dass ich dir Praktische Tipps gebe, die du eins zu eins sofort umsetzen kannst. Und ähm, heute in der Folge äh, die Schritte 1 bis 5, wie du mit Kleinigkeiten empathisch wirkst und die Empathie dadurch vermehren kannst. Es sind zwar Kleinigkeiten, aber Gandalf hat schon gesagt, es sind die kleinen Dinge, Alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Und deswegen teile ich diese beiden Folgen ganz bewusst mit dir. Ich empfehle dir, Stift und Papier bereit zu halten, damit du dir die einzelnen Schritte oder auch manche Fragen dazu aufschreiben kannst. Dann kannst du es hinterher in Ruhe für dich beantworten. Schrift hat einen viel intensiveren Eingang zu unserem Bewusstsein als das Blanke Zuhören und so schöpfst du hier aus dem Podcast die Fülle an Content für dich. Und ähm, ich starte mit Nummer eins, zu Recht Nummer eins, denn bevor wir anfangen, Empathie geben zu wollen, dann vergessen wir so oft, wenn wir an Empathie denken, uns selbst treu zu bleiben. Und die Nummer eins heißt deswegen: Bleib dir selbst treu. Denn der Anfang einer, jedischen, einer jeden authentischen Empathie ist der Zustand, sich selbst zu kennen. Und das ist so elementar wichtig. Und wenn du jetzt denkst, naja, ich kenne mich mit Abstand am längsten, dann stelle ich dir folgende Fragen, die du eben mitschreiben kannst. Was in deinem Leben ist dein wichtigster Wert? Und wenn du das weißt, wie gut auf einer Skala von 1 bis 10 ist dieser Wert erfüllt? Und kennst du deine Top 3 Bedürfnisse? Und wenn ja, achtest du sie? Gibst du ihnen genügend Raum und Zeit? Lebst du nach den Regeln, die du von anderen erwartest? Kennst du deine Grenzen? Was ist dir wichtig? Ich denke, so mit, den, mit der Beantwortung der Fragen dürftest du schon ein bisschen beschäftigt sein, nimm dir Zeit dafür. Das sind Fragen, die auch gerne mal über mehrere Tage und Wochen beantwortet werden können. Die Antworten dazu, die kommen meistens weniger konkret, sondern die kommen nach und nach zum Vorschein, wenn du zur Ruhe kommst und nicht so aktiv drüber nachdenkst. Und sobald du all diese Fragen beantworten kannst, dann bist du nicht mehr so leicht manipulierbar, weniger anfällig für Stress und kannst anfangen, deine Empathie aktiv nach außen zu tragen. Wenn es dir schwerfällt, alleine die Fragen zu beantworten, dann tu dich mit jemand zusammen, dem du vertraust oder such dir einen guten Coach, der dich achtsam begleiten kann und dann findest du recht schnell die Antworten auf diese Fragen. Denn ohne deine sicheren Antworten auf diese Fragen werden die nächsten neun Punkte super anstrengend für dich werden. Mit Nummer 2 kommen wir in den aktiven Austausch miteinander. Es geht also ab jetzt um das aktive Geben von Empathie. Und die Nummer 2 der zehn Schritte heißt, betrachte den Menschen in deiner Nähe als den wichtigsten in diesem Moment. Das bedeutet für dich, Handy aus der Hand, die Augen suchen das Gesicht des Gegenübers, zwischen euch Lenkt euch nichts ab. Du bist fokussiert auf das Gespräch, das jetzt entsteht. Und somit vermittelst du dem anderen, ich bin für dich da und ich sehe dich. Und dieses Gesehenwerden ist eines der größten Bedürfnisse aller Menschen, im Kleinen wie im Großen. Und deine Be Bereitschaft, diese Aufmerksamkeit zu geben, das ist ein großes Geschenk. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Zu Hause begibst du dich im Idealfall auf Augenhöhe deines Kindes. Du hilfst ihm oder ihr Sätze zu formulieren, nimmst Gefühle wahr und spielst sie. Im Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin oder mit Freunden lässt du dich nicht von anderen ablenken, nimmst kein zweites Gespräch zwischendrin auf, fragst nicht zwischendrin andere Menschen, worüber sie gerade sprechen. Und wenn du meinst, es ist ein komisches Beispiel, ja, das ist es aber es findet so häufig statt, dass es erwähnenswert ist. Am Beispiel Büro zwischen dir und deinem Gesprächspartner steht nichts, was euch ablenkt, kein offener Laptop. Keine Push-Nachrichten lenken das Gespräch ab. Das Telefon ist stumm geschalten oder so eingestellt, dass es zum Beispiel nur einmal laut klingelt und dann leise ist. So kannst du später entspannt zurückrufen und das Klingeln unterbricht euch nicht dauernd. Für den Kundenkontakt gelten gleiche Regeln wie schon in den anderen Beispielen. Blickkontakt, Zuhören, den anderen Sehen, keine Ablenkungen zulassen. Mimik ist da allerdings auch nochmal obendrauf ein prima Mittel für Verkaufsgespräche. Ähm, jetzt sind wir mitten in Remote Meetings. Du spielst währenddessen nicht am Handy, nur weil dein Mikrofon aus ist. Selbst wenn man dein Handy nicht sieht. Denn... Deine Körperhaltung, dein Gesicht ist so typisch dann auf den Fleck Richtung Tischplatte gesenkt, dass jeder ahnen kann, dass du nicht bei der Sache bist. Und im Patientenkontakt, okay, Patientenkontaktbeispiel, da gelten andere Regeln. Da kannst du natürlich während des Gesprächs den Urinbeutel ausleeren, Kurveneinträge machen, rausgehen aus dem Zimmer, Medikamente holen oder auch Beispiel Hausarzt, der Hausarzt, der schaut, Während des Gesprächs auf dem Bildschirm, ganz klar, geht ja nicht anders. Doch, geht eben doch. Denn es ist die Medizin, die wir verteilen, den wir einnehmen sollten. Es ist mittlerweile erwiesen, empathische Ärzte beschleunigen die Genesung. Und da können wir alle beteiligten Berufsgruppen unseren Teil dazu beitragen. Sorry, da bin ich jetzt mal deutlich geworden. Ich sage ja nicht, dass man mit jedem Patienten erst mal 20 Minuten Händchen halten muss ist ja auch während der Pandemie jetzt momentan ausgeschlossen. Umso mehr ist es wichtig, zumindest die ersten zwei Minuten die volle Aufmerksamkeit auf den Patienten zu richten. Zwei Minuten. Die Investition, die lohnt sich, denn die Patienten werden dadurch ruhiger, zufriedener, aufgeschlossener, positiver. Und das sind alles Zustände, die nicht nur für deren Gesundheit, sondern auch gut ist für das Renommee des Hauses. Und die Stimmung, die da drin herrscht also die ersten zwei Minuten und zwei Minuten heißt nicht schnell, schnell zwei Minuten können lang sein, denk mal ans zähne putzen, die zwei Minuten gehören mit voller Aufmerksamkeit dem Patienten, denn der ist in dem Moment der wichtigste Mensch in der Nähe und das Wort Patient kannst du auswechseln für Kind, Partner, Freund, Kollege, für egal wen Puh, okay ich komme zu Punkt 3. Achte auf ausgewogene Redeanteile. Für mich selbst ein sehr anstrengender Punkt. <lacht> Weil wenn ich mal ins Reden komme, dann rede ich mit Händen und Füßen und mag erzählen und dann erwische ich manchmal den Punkt. nicht mehr so richtig. Für die Überschrift Empathie ist das eher unpassend. Denn es ist wichtig, dass beide Seiten gleichermaßen erzählen und zuhören können. Ein hin und her in gesprächen wird als angenehm empfunden und tatsächlich ist es so wenn du jemand anderen uneingeschränkt zuhörst dann kommt hinterher <lacht> der, 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 der danken für das gute gespräch denn außerdem gesehen werden ist das gehört werden ein weiteres großes bedürfnis von uns menschen und da sind wir uns alle sehr ähnlich also denk bei beim nächsten gespräch daran vor allem den anderen sprechen zu lassen wie schon der Dalai Lama sagt, wenn du redest, wiederholst du nur, was du bereits wusstest. Und wenn du zuhörst, dann lernst du unter Umständen vielleicht etwas Neues dazu. Und hier schließt sich Punkt 4 an. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Positive. Nun, das ist nicht schwer bei Menschen, die man gerne mag. Denn da übersieht man auch leichter mal den größten Mist, weil die positiven Erinnerungen überwiegen. Was aber, wenn das Negative überwiegt? Zumindest in deinem Empfinden überwiegt. Dann wird es nämlich anstrengend. Denn wie soll man denn die Aufmerksamkeit auf das Positive richten, wenn das Negative so dermaßen offensichtlich ist? Dann bleibt dir nur das Tischdenken. Das Tischdenken. Mal dir ein Blatt, mal dir ein Blatt, mal dir ein Tisch auf ein Blatt Papier und ähm, wenn du ein konkretes Problem mit einem bestimmten Menschen hast, dann schreibst du den Namen der Person groß auf die Tischplatte. Und die meisten Tische haben vier Tischbeine, also schreibst du auf jedes Bein eine positive Erinnerung oder eine positive Eigenschaft, die du mit der Person verbinden kannst. Und dann wirst du merken, dass da etliches Positive vorhanden ist. Und darauf kannst du dann deine Aufmerksamkeit richten. Denn oft schwingen dann so Voreingenommenheiten mit oder dein Kopfkino läuft sehr oft, und dann dichtest du Menschen gerne was unbewusst an, ohne zu merken, dass die Annahmen nur in deinem Kopf entstanden sind. Und da möchte ich unbedingt die Hammergeschichte erzählen von Paul Watzlawick, und ähm, die lese ich dir jetzt kurz vor. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was? Wenn der Nachbar mit dem Hammer mir den Hammer nicht leihen will. Gestern grüßte er mich schon so flüchtig. Naja, vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht hat er die Eile auch nur vorgetäuscht. Und er hat was gegen mich. Aber was? Ich habe ihm nichts getan. Na, der bildet sich was ein. Also, wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einen Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir aber. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet und noch bevor der guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalt deinen Hammer! <lacht> ich liebe diese Geschichte und ich, ich mag sie so gern erzählen. <lacht> und vielleicht entdeckst du dich das nächste Mal bei deinem persönlichen Kopfkino dabei. Und erinnerst dich an diese Geschichte. Ähm, und auch nochmal eine Erinnerung für den Punkt, dass du deinen Gesprächspartner, dass du in deinem Gesprächspartner das Positive sehen solltest, denn du kannst nicht negativ denken und das Positive erwarten. Puh, und so komme ich zum letzten Punkt der heutigen Folge, Punkt 5 der zehn Schritte, wie du Empathie trainieren kannst. Stelle sinnvolle und offene Fragen. Also, ich kann da jetzt lang sprechen, um dir den Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen zu erklären. Allerdings wäre das nahezu sträflich, statt dir den Ausschnitt eines berühmten Interviews mit Brilli, mit Brilliwand, mit Willy Brandt vorzuspielen. Falls du es kennst, lass es dennoch auf dich wirken. Ich finde es jedes Mal wieder grandios. Here it is. War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark? Nein. Und äh, Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war? Ja. So, das ist das beste Beispiel. Um dir zu zeigen, was geschlossene Fragen sind, zur Ehrenrettung des Journalisten sage ich dazu, dass damals 1972 die äußeren Umstände dazu geführt haben, dass er die Fragen so stellen musste. Also es handelte sich hier nicht um seine Unfähigkeit, sondern die Gegebenheiten führten zu so einem Absurdum. Da es jedoch nicht gespielt war, ist es aus meiner Sicht eines der besten Beispiele, um dir den Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen kurz zu zeigen. Also, auf geschlossene Fragen antwortet man mit Ja, Nein, Doch, Vielleicht, Nö, Immer und so weiter. Sie wirken auf den Befragten, Befragten eher feststehend, wenig verhandelbar und haben die Absicht, eine Handlung zu initiieren. Offene Fragen hingegen geben genug Spielraum für den Befragten. Sie geben ihm die Möglichkeit, die Antwort frei zu gestalten, auszuschmücken. Der Menge der möglichen Antworten ist grenzenlos. Und deswegen macht die offenen Fragen, äh, sind die offenen Fragen für die Empathie so attraktiv. Denn Empathie führt nicht, sie bietet an. Offene Fragen leiten ein ausführliches Gespräch ein und sind geeignet auch mit unsicheren Menschen ein gutes Gespräch zu führen. Offene Fragen beginnen klassischerweise mit Wer, wo, wann, womit, wodurch, welche, was, wie und sind diese sogenannten W-Fragen, die du kennst. Also ran an die offenen Fragen. Was animiert dich, empathischer zu werden? Wie trainierst du deine Empathie? Wer kann dir helfen, deine Empathie aufs nächste Level zu bringen? Wann ist für dich ein geeigneter Zeitpunkt, um mit dem Training zu beginnen? Ich bin auf jeden Fall nächste Woche wieder hier am Start und teile mit dir die Schritte 6 bis 10, um deine Empathie zu steigern. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und teile ihn mit deinen Freunden. Folge mir auf Instagram unter manuela.empathie und schreib mir gerne, Deine Anfrage für dein persönliches Empathietraining oder für ein Empathietraining in deinem Team. Ich wusste vorher, dass ich meine 10, 12 Minuten dieses Mal nicht einhalten werden kann ähm, und ich lasse es mir jetzt nicht nehmen, im Schnelldurchlauf die ersten fünf Schritte nochmal kurz zu wiederholen. Erstens. Bleib dir selbst treu. Zweitens. Betrachte den Menschen in deiner Nähe als den wichtigsten in diesem Moment. Drittens. Achte auf ausgewogene Redeanteile. Viertens, richte deine Aufmerksamkeit auf das Positive. Fünftens, stelle sinnvolle und offene Fragen. Und ich beende diese Folge heute mit Worten von Johann Wolfgang von Goethe. Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Bewusstsein eigener Gesinnung und Gedanken. Das Erkennen seiner selbst, welches ihm die Einleitung gibt, auch fremde Gemütsarten zu erkennen. Wow, ich bin sehr beeindruckt. Ich wünsche dir eine grandios gute empathische Woche. Viel Spaß beim Trainieren der ersten fünf Schritte zu mehr Empathie. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich ganz arg drauf. Von Herzen alles Liebe für dich und die Menschen, die dir begegnen. Deine Manuela